0: E é o Estamos Fazendo Direito, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo para debater temas de relevância na atualidade, sempre com especialistas nos mais diversos assuntos. Estamos nos primeiros dias de abril de 2020 e nunca passamos por nada parecido. A pandemia causada pelo novo coronavírus vem transformando nossa forma de enxergar o mundo, as relações interpessoais, de trabalho e de consumo. Como tudo o que é novo, cidadãos de todo o mundo estão aprendendo a lidar com as dinâmicas recém-estabelecidas, com o isolamento físico e com o medo do desconhecido. Neste primeiro programa, falaremos sobre os direitos do consumidor em época de pandemia da Covid-19. Como serão as cobranças de água e de luz nesse período em que há a eminência de uma crise financeira? A quem denunciar o aumento injustificado dos preços de determinadas mercadorias? E com a mudança de planos, o que fazer com a viagem cancelada? Como receber de volta o dinheiro do ingresso do show adiado? Estas e outras perguntas serão respondidas pelos nossos convidados. Denilson de Souza Freitas, promotor de justiça, assessor do Centro de Apoio Cível e Tutela Coletiva do Ministério Público de São Paulo, área do consumidor, e Fernando Capês, diretor executivo da Fundação Procon São Paulo e procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo. E aí? Estamos fazendo direito? Olá a todos e a todas. Eu sou Aline Rieira, assessora de comunicação da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e hoje tenho a honra de conversar com o doutor Denilson e com o doutor Capês. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu gostaria de começar nosso papo com uma pergunta para os dois. Ministério Público e Procon de São Paulo estão atuando juntos na defesa do consumidor e na harmonização das relações de consumo?
1: Vamos começar com o doutor Denilson, do Ministério Público e Procon. Então vamos seguir nessa ordem aqui. Eu aguardo o nosso colega, o doutor Denilson. Um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês nessa escola do Ministério Público.
2: Olá, um abraço virtual, mas não menos caloroso a todos, ao colega Capês, ao Dr. Paulo Sérgio, Em nome de quem eu cumprimento todos os assessores e funcionários da nossa querida Escola Superior do Ministério Público. O Ministério Público e o PROCON são instituições que que têm a mesma e única finalidade, que é atender aos interesses da sociedade, sempre tendo como baliza os ditames da Constituição Federal. Nós atuamos juntos, sim, um complementando a atuação do outro. E, nesses tempos difíceis, nós valorizamos ainda mais o trabalho interligado, o trabalho conjunto, cada um tem o seu mistério, o seu ofício, mas quando as instituições caminham para o mesmo norte, a sociedade é quem colhe os frutos, é assim que nós pensamos e é assim que nós fazemos. Muito bem,
1: é, meu querido doutor Denilson, é muito importante a pergunta colocada pela Aline e de fato, dentre as altas e elevadas missões do Ministério Público, a defesa dos interesses difusos e coletivos é uma das funções que mais se destaca. Dentre esse aspecto, a promotoria de defesa do consumidor é uma das mais importantes, porque todos nós somos consumidores. Quando a gente acorda e acende a luz, nós já estamos consumindo. E as relações de consumo... Que se estabelecem dia a dia, aos milhares, aos milhões, elas geram conflitos e a necessidade de pacificação. E a atuação do Ministério Público, seja por meio de inquéritos civis, de termos de ajustamento de conduta, ações propostas ou mesmo ações administrativas em cooperação com o PROCON, sempre dão muito resultado. Nós temos permanentemente o nosso, nosso serviço de fiscalização recebe rotineiramente ofícios dos colegas promotores que atuam na área do consumidor, encaminhando denúncias, solicitando diligências, e o PROCON, como uma fundação pública voltada à defesa dos interesses do consumidor, recebe e cumpre isso com enorme responsabilidade, ciente das elevadas funções do parque do Ministério Público. Então, sim, sem dúvida alguma, o Ministério Público e o PROCON atuam lado a lado na defesa do consumidor, a gente mantém contato permanente aqui na capital, eu estou rotineiramente na promotoria do consumidor, conversando com os colegas, e sim, temos um enorme interesse em aprofundar cada vez mais essa nossa realização. Só para dar uma ideia aqui, nós já fizemos, nos últimos 15 dias, o PROCON recebeu 9.057 reclamações, realizou 849 fiscalizações, E está recolhendo aqui, todo mundo está praticando preço abusivo, o PROCON está atuando agora sim. Então, Aline, ótima essa parceria em defesa da sociedade, Ministério Público. Também, Denilson, minha instituição, como procurador de justiça e professor dessa escola, eu sinto enorme orgulho de atuar lado a lado com o nosso Ministério Público de São Paulo.
0: Muito bom. Aproveitando, então, esse assunto, eu queria perguntar para o doutor Denilson, até para as pessoas que nos estão ouvindo terem conhecimento de como proceder, tanto nesse momento de pandemia, de coronavírus, como até mesmo uh, em, em dias, em condições normais. Queria saber que, que o senhor explicasse os tipos de demandas que o consumidor pode levar ao Ministério Público e quais ele pode levar ao Procon, se o senhor diferenciasse isso...
2: Então, a Constituição Federal atribuiu ao Ministério Público a defesa dos interesses sociais individuais e individuais indisponíveis, né? Entre eles nós podemos aí citar a proteção ao meio ambiente, da pessoa com deficiência, do patrimônio público, da criança e adolescente, da saúde pública e, por certo, a defesa do consumidor. Na proteção dos direitos do consumidor, o promotor de justiça tem uma atribuição para aquelas situações que extrapolam o interesse individual. O interesse de apenas uma pessoa ou de um grupo de poucas pessoas. No interesse individual, a pessoa tem a proteção legal, mas ela não vai pleitear esse direito através do Ministério Público. O Ministério Público exerce sua atividade para a defesa de interesses meta-individuais, trans e Suas ações são voltadas e beneficiam toda a comunidade. Nesse período de de pandemia, o Ministério Público disponibilizou na sua página inicial, que é mpsp.mp.br, uma lista com os endereços de todas as promotorias de justiça da capital e do interior os consumidores podem acessar e direcionar as suas reclamações, suas pretensões para esses e-mails, para o o e-mail da promotoria de sua cidade. O PROCON também tem atuação mais centrada na defesa do consumidor, seja no interesse individual, seja no interesse coletivo. E ele exerce uma importante atividade nas situações individuais. A pessoa apresenta uma reclamação ao PROCON e a entidade orienta e busca uma solução para aquele problema do cidadão. Mas não é só isso, né? o PROCON vai além, ele fiscaliza o mercado, o mercado consumidor, ele verifica se tem alguma regularidade, pode impor alguma sanção administrativa a esse infrator. O PROCON também realiza uma uma, uma importante tarefa de educação para o consumo. Ele orienta não só os consumidores, mas também os fornecedores. Então, basicamente, são essas as diferenças. Mas vamos colocar uma situação prática para que a população possa entender bem a diferença entre atividade de um e de outro. Vamos colocar o exemplo de um celular. A pessoa vai até uma loja e compra um celular. Se aquele aparelho tem um defeito, a pessoa pode pleitear, pode procurar mecanismos para a solução do seu seu problema. Ele quer trocar o aparelho, ele quer que conserte o aparelho, enfim, ele quer ter um aparelho que realmente funcione. Se esse problema é unicamente do aparelho dessa pessoa, o Ministério Público não tem legitimidade para tomar providências. Aí o caminho é uma solução consensual com serviço de atendimento ao cliente, o PROCON a plataforma consumidor.gov, enfim, outros mecanismos que não através do Ministério Público. Porém, se aquele mesmo defeito daquele celular ele se repete em outros equipamentos, ele se repete numa série da, daquela 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 fabricante ou em toda a linha de produção daquele fabricante, aí passa a existir o um interesse da coletividade. É nesse momento que o Ministério Público pode investigar e adotar providências.
1: É, excelente resposta, completa uma aula. Parabéns.
0: Obrigada, doutor Denilson. Ficou muito clara sua, a sua exposição. Eu queria perguntar agora para o doutor Capês, fazer um, um bate-bola com o senhor, que o senhor pontuasse como o consumidor deve proceder em casos de cancelamento ou adiamento de passagens aéreas.
1: Número um, é importante saber que nós estamos diante de um evento de força maior uma pandemia de caráter mundial que afetou pela primeira vez, ao mesmo tempo, todos os contratos e relações de consumo. De uma só vez, nem o código do consumidor foi escrito por uma situação extrema como essa, nenhuma doutrina foi estudada meditando sobre uma interrupção generalizada de contratos. Diante da força maior, ocorre a ausência, a princípio, de responsabilidade, tanto do consumidor, que não tem culpa e nem deu causa ao coronavírus, e, neste caso, do fornecedor, porque não há nexo de causalidade entre a interrupção do contrato e alguma conduta que que possa ser imputada a ele, fornecedor. Não há nem nexo causal e nem culpa. Embora o Código do Consumidor só se refira à culpa exclusiva do consumidor, para eliminar a responsabilidade do fornecedor, a jurisprudência é pacífica, no sentido de que a ausência de nexo causal exclui essa responsabilidade. Por que estou dizendo isso? Porque se nós radicalizássemos com relação ao fornecedor, a reação dele seria, não vou reembolsar ninguém, vamos judicializar tudo, e aí a judicialização... Só no estado de São Paulo, na Justiça estadual, nós temos mais de 20 milhões de processos em andamento. O prognóstico é incerto, principalmente pela excludente de nexo causal da força maior, e demora demais. Qual a solução que nós buscamos? O PROCON negociou com as companhias aéreas. Estamos preservando o crédito do consumidor. Ele terá direito de remarcar essa viagem sem nenhuma taxa, sem nenhuma exigência ou retenção de parte do do valor pago para quando acabar o coronavírus, dentro do seu interesse e das suas possibilidades. Essa é a negociação coletiva que estamos fazendo. Preservação do crédito para utilização posterior. Ótimo.
0: E em relação a escolas, cursos e faculdades?
1: Mantendo a mesma introdução que eu fiz, genérica, a resposta é preservação do interesse. Ou seja, a escola tem que repor a aula, posteriormente, porque o contrato é por um período de um ano ou seis meses, ou ofertar esse curso online. A orientação é para continuar pagando normalmente as mensalidades, porque a interrupção levaria generalizadamente a interrupção do pagamento da escola do aluguel, dos seus serviços, dos funcionários, dos professores. Então, manter, é, manter o pagamento das mensalidades e exigir a reposição de aula ou aulas online.
0: Certo. E em relação a shows, festas e eventos que tiveram de ser cancelados nesse período, o que o consumidor pode fazer?
1: Fechamos um acordo com a a Ticket for Fun e com todas as empresas que realizam shows. Orientação, preserve o seu direito ao show. Assim que acabar a pandemia do coronavírus, os shows vão ser novamente realizados e você vai poder usar o mesmo direito que tem agora e não pode ser utilizado em razão do coronavírus. É como se a terra parasse de girar por um tempo e depois ela retomasse do ponto em que nos encontramos. Preserva o direito e vamos usar esse direito para assistir o show mais tarde. Quem quiser reembolso, claro, o Procon vai dar assistência, mas a solução já fica mais complicada.
0: Em relação à assistência técnica, garantias e serviços, como ficam os prazos e como fica a prestação desses
1: serviços? Se a pessoa não pode levar, por exemplo, um veículo, vamos usar um veículo como exemplo, não uhum. pode levar o veículo na oficina. Claro que não vai correr o prazo de garantia para ele, nem de assistência técnica, nem o prazo da garantia. Terminado o período do coronavírus, é como se esse prazo de garantia fosse um prazo judicial. Ele está suspenso e volta a correr pelo tempo que faltava.
0: Doutor, mais um ponto que eu não posso deixar de perguntar em relação aos planos de saúde.
1: No caso dos planos de saúde, nós não temos muitas reclamações, porque criou-se o hábito da judicialização direto. Os consumidores, no caso, não vão ao PROCON, entram diretamente com ações contra as empresas dos planos de saúde. Nós estamos pedindo que as pessoas façam reclamações ao PROCON, para que o PROCON possa fazer essa mediação, inclusive multar os planos de saúde que estão agindo equivocadamente ou descumprindo o código do consumidor. Uma informação importante, exame para detecção do coronavírus, mesmo que não tenha previsão contratual, tem que ser paga pela operadora do plano de saúde, porque é uma determinação por medida provisória do governo federal. Agora, quando existem muitas reclamações, o PROCON vai atrás delas, consegue resolver 90%, quando aplica a multa, 95% das multas aplicadas pelo PROCON são mantidas pela justiça, e ao mesmo tempo, havendo um número grande de reclamações, nós temos condições de enviar ao Ministério Público para quê? como o Dr. Denilson já falou, possam o Ministério Público ajuizar ações coletivas para a defesa de todos aqueles consumidores.
2: Aproveitando, doutor Capês, a respeito do, dos planos de saúde, o Ministério Público ele tem duas frentes na, área, na questão da saúde. Uma delas é, são os promotores que atuam na área de saúde pública, que estão acompanhando e adotando providências para garantia, ou pelo menos para adequação, do sistema público de saúde. Já alguns promotores de defesa do consumidor no Estado, eles estão verificando a rede particular, não só os hospitais particulares, mas também como como os planos de saúde, de forma a analisar como está o plano de contingência, quais são as providências que esses hospitais, esses planos de saúde pretendem adotar, quantos leitos eles estão disponibilizando para o tratamento da COVID, de forma que, no momento de eh, um maior número de casos sendo endereçados aos leitos hospitalares, essa rede particular também possa absorver e tratar a a doença sem eh, sobrecarregar o sistema público. É só uma observação a respeito
1: das duas frentes do Ministério Público na área da saúde. Muito bem colocado, muito importante. Nós tivemos aqui, infelizmente, um caso de uma unidade hospitalar, 80 óbitos em razão do coronavírus. Já vimos que existe uma investigação do Ministério Público, claro, o Ministério Público nunca se omitindo diante de seus deveres. O PROCON também está apurando, é mais uma linha para atuarmos em conjunto, porque, como disse o doutor Denilson, são órgãos que possuem na área do consumidor funções muito parecidas, uma mais voltada à defesa coletiva e outra mais à tutela individual dos consumidores.
0: Perfeito. O doutor Denilson, eu gostaria de saber qual a orientação caso de inadimplemento do consumidor, porque a gente sabe que teremos aí um provavelmente um grande problema econômico, muita gente sem renda nesse período de coronavírus, e o consumidor não conseguiu pagar, vamos supor, a a conta de luz ou de água ou de telefone. Como fica a prestação desses serviços essenciais durante a pandemia?
2: Pois bem, então, alguns serviços são considerados essenciais porque eles estão ligados à sobrevivência e à dignidade das pessoas. Nesse período da pandemia, como você bem observou, Aline, muitos não vão ter recursos para todas essas despesas isso não decorre de uma mera inadimplência, não decorre, sim, da vontade do consumidor em não pagar a conta. Um fato grave e imprevisível, que é o surto, a pandemia, alterou a nossa situação fática, alterou a, a rotina da, da, das pessoas. Então, não é razoável impedir o acesso dos cidadãos, especialmente daqueles mais carentes de recursos, a esses serviços, é, esses serviços essenciais. A, um deles, então, é a energia elétrica, a energia elétrica ela é um serviço regulado pela ANEL, né, uma agência reguladora, e é de competência da União em legislar sobre esse tema. Nesse sentido, a ANEL ela publicou a resolução 878 e proibiu por 90 dias a interrupção do fornecimento de energia, mesmo em caso de implemento do consumidor, nas situações previstas aí nessa, nessa resolução, que... Podemos, assim, citar as principais, são aquelas situações dos consumidores classificados como residenciais baixa renda, as unidades que prestam serviços hospitalares, os serviços essenciais, como os hospitais, Santa Casa, uh, e as pessoas que, por deficiência, por doença ou deficiência, necessitem de equipamentos ligados à energia elétrica. Né? Uh, quanto ao serviço de água, ele já é diferente, ele é de responsabilidade de cada município. Aqui no estado de São Paulo, nós temos mais ou menos 360 municípios que são atendidos pela Sabesp. Para essas cidades, então, atendidas pela Sabesp, o governo estadual publicou um decreto, que é o decreto 64879, agora de 2020, e proibiu o corte do fornecimento de água durante os meses de abril, maio e junho, bem como isentou do pagamento nesse período as pessoas classificadas como residencial social. São as pessoas que estão já cadastradas como de baixa renda. Para os demais municípios, para aqueles municípios que não são atendidos pela Sabesp, nós, o Ministério Público, passamos orientação aos promotores para que eles verifiquem em cada uma de suas cidades a eventual intenção de corte de corte da água por parte dos administradores. Também orientamos a dialogar e procurar uma solução para evitar esse, 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 essa interrupção no fornecimento e, se necessário, que eles façam recomendações a juízes e ações para que as pessoas tenham esse serviço de água e esgoto de forma contínua, sem interrupção durante o período da pandemia. Com relação ao gás encanado, houve um acordo entre o governo do estado de São Paulo e a Congás. A Congás ela atua na região metropolitana aqui de São Paulo, na Baixada Santista, na região de Campinas, do Vale do Paraíba. E esse acordo foi também para que não exista o corte no fornecimento até 31 de maio, pelo menos, para os hospitais, estabelecimentos de saúde, para os consumidores residenciais e para os pequenos é, comércios, que são aqueles que consomem até 500 metros cúbicos por mês. Também tem uma, uma previsão, uma deliberação da Arcesp, que é uma agência reguladora no estado de São Paulo, com relação a essa questão do gás. E, por fim, a questão da telefonia. A telefonia também é, encontra uma regulação em uma agência de federal, que é a Anatel, mas não houve nenhuma orientação, não houve nenhuma regulação por parte da Anatel para que não exista o corte do fornecimento dos serviços de telecomunicações, incluindo aí internet, TV a cabo, para esse período. Houve, sim, um compromisso entre a Anatel e as operadoras, mas ela tem tem um outro âmbito e não propriamente de, de contemplar a questão do inadimplemento. É bom observar que já foram ajuizadas algumas ações para tentar impedir corte no fornecimento nesse período, porém, até o momento, nós não tivemos notícia de nenhuma ação que pudesse ser estendida aqui para o Estado de São Paulo, nenhuma liminar que pudesse ser estendida aqui para o Estado de São Paulo.
0: Muito bem, então. Doutor Capes, o senhor comentou há pouco sobre as 9 mil reclamações que o PROCON, cerca de 9 mil reclamações que o PROCON recebeu neste período de isolamento social, de pandemia pelo coronavírus. O senhor pode nos dizer qual é a reclamação campeã, de qual setor?
1: Elas foram se alternando, Aline. Uhum. Inicialmente, as reclamações de maior número eram as reclamações contra as companhias aéreas. O primeiro, o grande surto, né, a paralisação dos voos, a interrupção das viagens. Associado a isso, começaram também reclamações por relação aos pacotes de turismo vendidos pelas agências de turismo. Foi esse o pacote inicial, quer dizer, o, o, a grande leva de reclamações que se seguiu. Em seguida, começou a haver um balanceamento. Começou a chegar muita reclamação com relação a escolas, instituições de ensino, por causa uhum. da interrupção das aulas. Então, foi sazonal. Atualmente, o que nós temos são reclamações em número enorme de denúncias por práticas abusivas. Basicamente, elevação de preços, seja em preços de produtos essenciais dos supermercados, seja o botijão de gás, seja o congel, equipamentos saneantes de proteção do contágio do coronavírus, essas reclamações hoje são as que estão ocupando a maior parte, o maior percentual dos acessos ao PROCON. E o PROCON tem agido com muito rigor. É, algumas, é, Alguns fornecedores ou associações e fornecedores não conseguiram compreender a diferença que existe entre as leis que regulam o mercado, que Adam Smith chamava a mão invisível do mercado, que a lei da livre concorrência, da oferta e da procura, aumentou a procura, diminuiu a oferta, o preço sobe. Esses mecanismos normais, não regulados pelo poder público, eles ocorrem quando não existem fatores externos que interfiram na autorregulação do mercado. É óbvio que nós estamos vivendo uma pandemia generalizada que afetou todos os os contratos. As pessoas, a maioria delas, a absoluta maioria, está em casa, guardando quarentena, algumas perderam emprego. Outras vão ter agora a diminuição dos salários. Há um desespero na busca por alguns produtos para estocagem. Se dificulta a logística de reabastecimento. Então, alguns fornecedores não compreenderam isso e acham que têm o direito de abusar desta situação. Acham que se encontram numa situação de livre mercado em que se tem muita gente desesperada, fazendo fila, se aglomerando, para comprar um produto essencial que está faltando, eu posso aumentar. Não, não pode. Isso é prática abusiva. A elevação do preço nessas situações, trazendo uma vantagem desproporcional ao fornecedor, é considerada prática abusiva. Ele tem que ter justa causa, tem que ter uma justificativa. Então as reclamações chegaram nesse patamar, a ponto do Procon ter que dizer... Botijão de gás de 13 quilos. Quem estiver vendendo botijão de gás a mais de R$ reais está em situação de suspeição. O Procon vai autuar e aí vai ter que se defender e justificar por que está cobrando mais de 70 reais por um botijão de gás. Álcool em gel. Meio litro de álcool em gel é 15 reais. Se está pagando, cobrando muito mais do que isso, vai ter que justificar, vai ser autuado. E também nós estamos em cima dos distribuidores. Distribuidores que estão sonegando, seja a matéria-prima para a fabricação de remédios como a cloroquina, a que pode tratar, não há é comprovação científica, mas tem dado resultado em alguns casos no tratamento do Covid-19. Fabricação de máscaras. O Procon está disposto, inclusive, a confiscar os produtos administrativamente nesses casos. Essa, hoje, é a grande gama das reclamações que chegam ao Procon. Denúncias de práticas abusivas. É o problema mais grave que estamos enfrentando nesse momento.
2: E é um problema muito sério mesmo, doutor Capês. E é, e é um, esse é um exemplo, mais um exemplo, né, de, de atuação conjunta entre o Ministério Público e PROCON. Que nós podemos sim unir esforços, estamos fazendo isso por todo o estado de São Paulo, né? O Ministério Público instaurou várias investigações sobre a abusividade de, de, de preços. De, dos equipamentos de proteção é, individuais que são utilizados nos, nos hospitais, é, as máscaras, o álcool gel, o avental, também equipamentos, outros equipamentos hospitalares, como os respiradores, né? agora mais recente a questão do botijão. Então, o Ministério Público instaurou procedimentos, é, os promotores estão atuando e, nesse sentido, eles estão contando com a, com a contribuição do PROCON, que pode ir lá verificar... As notas de entrada, as notas de saída desses, nesses estabelecimentos, o supermercado, a farmácia. E se, se a gente verificar que não é de, de. o aumento não foi praticado pelo supermercado, pelo, pela farmácia, nós vamos voltar no, no ente anterior dessa cadeia. Nós vamos atrás da distribuidora, né? estamos, já estamos indo atrás das distribuidoras e até mesmo do, do fabricante, de maneira a constatar que. Uh, o aumento que está sendo praticado, se ele realmente não tem justificativa, e o responsável por esse aumento exorbitante. E aí, apurado o responsável e a elevação injustificada, a empresa será autuada pelo PROCON, poderá ter seus produtos apreendidos, ela será acionada pelo Ministério Público ao retorno do preço justo, também para que essa empresa indenize os consumidores e os demais lesados, e a pessoa que motivou essa prática responderá criminalmente
1: pelo aumento abusivo. Doutor Denilson, uma questão interessante dentro dessa linha. Nós temos recebido muitos ofícios das promotorias no Estado inteiro, em razão dos inquéritos para fazer esta fiscalização. E nós estamos a trabalhando com capacidade máxima. Alguns tiveram que ser recolhidos por estarem em situação de risco. Maior de 60 anos, problemas cardíacos, pressão alta. Então, é, poderíamos também ser interessante para a semana que vem realizarmos uma reunião. Eu estou querendo ordenar essas é, requisições e diligências para que a gente possa otimizar os recursos. Por exemplo, num determinado local, organizando as requisições, a gente pode verificar que tem 7 8 em áreas aproximadas nós organizamos a diligência num dia só para cumprimento delas. Mais uma, um motivo aí para essa parceria estreitar entre Ministério Público e Procon. Excelente!
2: E nós temos aí uma preocupação, não só com o consumidor direto, mas nós temos uma preocupação também com a rede, a rede hospitalar. Tem Santa Casa, tem hospital de município pequeno que não está conseguindo suportar esse preço. Por isso, nós vamos direcionar nossos esforços de Ministério Público e Procon para essas distribuidoras e para os os fabricantes que estão impondo esses preços abusivos. Aliás, é bom a gente mencionar que, eu não me recordo só se foi na data de ontem ou na data de hoje, que houve uma atuação conjunta entre o Ministério Público do Rio Grande do Norte e o nosso órgão aqui do Estado de São Paulo, que nós chamamos de Cybergaeco, que ele atua na, na, num, é um grupo de atuação especial na área de crimes cometidos através da internet e houve diligências e apreensão de produtos em uma distribuidora em São Caetano do Sul com uma enorme já, um, um enorme resultado favorável em prol do consumidor.
1: Muito bom, excelente. Acho que é mais um motivo para nós reunirmos na condição que o senhor se encontra hoje no cargo que ocupa no Ministério Público, ajudar na coordenação desses esforços em todo o Estado para que a gente possa agir juntos e produzir, como sempre produzimos, bons resultados para a sociedade.
0: Nós temos que começar a ir para o final do, do programa só queria terminar fazendo uma pergunta para os dois, pedindo uma resposta breve de ambos. Pergunto se na visão dos senhores que representam importantes instituições que defendem os cidadãos, estamos conseguindo atuar da melhor forma na defesa do consumidor? Nós estamos fazendo direito?
2: Eu vou utilizar o trocadilho da própria pergunta para respondê-la. Se estamos fazendo direito, né? o direito é uma ciência em constante evolução. né? Ela ela se adapta, se amolda aos fatos que se movimentam ao longo dos anos. Mas nós também estamos num constante aprendizado entre o direito, entre o certo... E o errado, né? fazer o direito, fazer o certo, é parte desse nosso, desse nosso aprendizado, é parte da nossa, da nossa evolução. E nós temos como norte o bem da, da coletividade. E, nesse sentido, nó, não nos é dado decepcionar a tantos que esperam de nossas instituições. Mas ah, estejam cientes que nós, é, Ministério Público, Procon, sempre procurando fazer o direito... Não desistiremos da perseguição do ideal de justiça.
1: Muito bem, é, complementando excelente colocação. Nem precisaria completar, mas lembrando apenas que o Ministério Público e o Procon sempre foram conhecidos, se notabilizaram, ganharam respeito da sociedade pela atuação técnica. E é esse, isso que significa atuar direito, atuar tecnicamente, atuar corretamente, dentro da lei, com rigor mas sem espetacularização, sem procurar autopromoção, agir corretamente nos termos da lei e dar resultado à sociedade. São equipamentos sociais que devem ser usados em benefício da população e, a meu ver, ressalvado sempre, um ou outro erro que pode acontecer, tem dado conta do recado, estão justificando a sua existência jurídica, constitucional e fática no cumprimento dos seus deveres. Com técnica e precisão surge a eficácia.
0: Muito bem. Doutor Denilson, doutor Capês, muito obrigada pela participação dos senhores neste podcast. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Assinem o nosso canal e continuem nos seguindo em nossas redes sociais. Até o próximo Estamos Fazendo Direito.